Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy, te quiero presentar a Raúl, quien nos cuenta de las dificultades que tuvo para buscar trabajo y encontrarlo como diseñador en México, justo cuando acabó su carrera. También nos cuenta cómo fue que después obtuvo su maestría en diseño automotriz en Suecia y que eso lo catapultó para conseguir un, un excelente trabajo en la industria automotriz con la empresa de Rolls-Royce y nos cuenta también qué hace actualmente. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué pasó, mi Raúl? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y tú, Darío? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué onda? ¿Qué te trae por acá, por Alemania, las Alemanias? <risa> Pues la chamba. Y a ver qué te dedicas, cuéntame. Pues yo soy diseñador automotriz. Uh -huh. eh, estudié diseño industrial en México. Uh -huh. Y después de trabajar por allá algunos años, eh, decidí meterme a, a la maestría. Y... Pues suena muy fácil, ¿no? Como de, <risa> decidí meterme a la maestría, pero, o sea, estuve intentando varios años. Me rechazaron en una escuela aquí en Alemania. Oye, pero ¿cómo fue? Digo, vamos un poquito más antes. Estudiaste Ajá. diseño industrial. Sí, diseño industrial. O sea, ¿cuál, industrial. ¿cuál fue la, la historia o cuál fue la, el, el hecho de que dijiste, quiero ser diseñador? Pues, a ver, mis papás, toda mi familia son médicos. Uh -huh. Entonces yo toda mi vida... Pues me preparé para, para ser médico. Mm. Pero pues... Te pintaba tu, toda tu vida pintaba para... Simón, sí, sí, sí. Pero pues ya al final, el último año de la prepa, me pregunté... Oh, pues no sé, la adolescencia, no sé. <risa> Rebeldía, ¿no? Te, eh, a, la, que, a la mierda, ya no va a ser lo que hacen todos. Simón, que, que, que me dije, no, realmente no quiero esto. <risa> y pues realmente me metí a... A diseño porque me gustaba dibujar, pero yo no, no tenía idea bien de, de qué era, salvo, salvo que el nombre sugería que, Oye, pero que no, había que dibujar y pues ya. En ese momento que lo compartiste seguramente a tu familia o papás o alguien, no fue como de... ¿Qué? Sí, sí, no, sí. ¿Nadie se lo esperaba? No, pues de hecho todavía después de acabar la carrera y, y estar trabajando... Eh, pues como no me iba tan bien, <risa> eh, me decía mi mamá, no, pues vuelve, vuelve a empezar la carrera, pero de Madre. medicina. <risa> ¿Ya a lo sabes? seguro. Sí, pues la, la presión de la familia, ¿no? <risa> Pero, pues no, pues eh, ahora sí que eh, me mantuve en, <risa> en, en lo, que, lo que me gustaba, que por suerte sí me gustó, <risa> ¿no? Al, al final el, el diseño y... Y pues ya. Pues, Oye, una pregunta. ¿A, ¿A qué le atribuyes esa etapa, esas etapas de, de duda? Digo, porque no eres el único. A mí también me pasó. Pero es el hecho de que este... En el, mom <risa> en el momento de que al alguien te dice como no, eso no se puede, de eso no puedes vivir, eh, Ajá, de, sí. eso, de eso no vas, a, no vas a hacer una vida, vas a andar ahí mendigando porque la industria, bla, bla, bla. Eso sí. en el mejor de los casos. ¿Cómo te sobrepones a ese tipo de cosas? Pues no sé, creo que a esa edad sirve mucho la rebeldía, como, como mencionas. Uh -huh. Y el decir, 
no voy a hacer lo que me digan mis papás. <risa> o sea, algo tan, tan, tan simple como, como eso. Creo que es muy valioso porque descubres tú mismo qué quieres y... y aunque no... Aunque no sepas si realmente lo quieres, pero, sí. pero tomas una decisión por ti uh -huh. y pues a partir de ahí pues, pueden, ¿Qué pueden fue pasar esa cosa? ¿Qué chidas? fue eso que te, que te hizo pensar como de... No, fue más ese, esa cosa de rebeldía y decir como, chingo su madre, a ver, qué, a ver qué estudio, a ver qué busco. ¿O fue algo de como, quiero perseguir esta idea en específico? ¿O fue una combinación de ambas? No, no re realmente... Pues creo que... Creo que nunca, nunca tuve una, una idea de, de lo que quería, o sea... Que es normal. Sí, no, y, y más a esa edad, sí, sí. a esa edad, pues no sabes sea, nada. ¿18? ¿Por ahí 18? 17, Ajá. sí, 17, 18, algo así. Eso me parece increíble porque el, el solo fíjate, muchas personas tienen que escoger prácticamente lo que, lo que van a hacer el resto de sus vidas, digo, es... Parece sí, que no, es sí, no, sí. Pero pues primero, te clavas ahí cuatro años, cuatro o cinco años, depende de la carrera. Y si eres medio lento, pues obviamente te echas más. Pero eso es un tema. Luego después, es, en tu caso, este, te gradúas como diseñador industrial. ¿Dónde estudiaste? En el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Que por cierto, que por cierto éramos ahí... Éramos ahí colegas. contemporáneos. <ríe> sí, y nunca nos, conocí, nunca nos vimos. Sí, no, es increíble. No, no. Eh, nos venimos a conocer acá a Alemania, eh, en Alemania. Y luego eh, estudias ahí en la universidad y luego, por ejemplo, la, durante la parte de los estudios, pues está divertido, está chido. Pero ¿qué pasa justamente en ese, esa etapa de estoy estudiando y que sigue un poquito después? Como en no, el momento pues, de buscar chamba y... Para esto, o sea, te digo, me gustó mucho el diseño y al principio, aunque no había claridad de, eh, de qué era realmente a lo que me uh -huh. quería dedicar dentro de dentro uh -huh. del diseño eh, y del diseño industrial este pues poco a poco como que con un cuate eh, por allá como que nos empezó a gustar el uh -huh. diseño de coches uh -huh. y dibujar o sea porque pues para diseño de coches es, es muy importante dibujar uh -huh. así eh, Lápices sobre papel, pluma, uh -huh. pluma sobre papel, uh -huh, uh -huh. eso. O sea, nada de matemáticas, uh -huh. na nada... Es totalmente creativo. Es totalmente, sí, uh -huh. artístico. Y pues ahí yo creo que se armó una competencia sana de uh -huh. a ver, este, pues, quién, uh -huh. quién se rifaba más. Y, y pues al final, eh, pues los dos acabamos dedicándonos, uh -huh. de dedicándonos a esto y eh, pues cada quien, este, por su lado, este cuate se fue a, uh -huh. a Italia... Eh, y ahora hacerlos, ¿cómo se llaman los carritos chiquitos? Los cincuachentos. Ah, sí. <risa> sí, no, pues, o sea, todo el tiempo trabajando para, para empresas uh -huh. chinas, realmente. O sea, oye, pero, sí, una, pero una, ya, una, ya llegaremos a eso, yo creo. Una pregunta, digo, porque no eres el único diseñador en México que tal vez no le vaya bien o tal vez no sepa qué hacer. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué dijiste? Como, madre, tal vez... Es cierto que tal vez el mercado no da, tal vez... No, está... Está, está muy difícil porque aparte ahí mismo en, en, en el TEC, o sea, yo entré al TEC porque de la prepa me dieron la beca ahí. O sea, el paso o sea todo fue como, como fue saliendo. Yo no planeé nada. No planeé nada. Te digo, afortunadamente me gustó el diseño, pero... Eh, pues ya ahí dentro de, de diseño como que siempre me, siempre sentí como que 
como que nos descuidaban mucho uh -huh. a los diseñadores. Uh -huh. Como que, pues tú bien sabes, ahí los ingenieros son, son el son máximo, sí. este... Siempre agarran las mejores prácticas, uh -huh. los mejores trabajos, tienen los mejores sí. salarios después de, de despuesito de salir, ¿no? Y pues nosotros, todos mis compañeros, le, le batallamos un buen. Uh -huh. Al final, pocos son los que realmente se, se dedican a, a diseñar. Ok, ¿y los otros? Y, y... O sea, ¿Los pues, que no entran? <risa> ¿Cómo? O sea, ¿los que no consiguen chamba de diseñadores? No, pues en ventas o... Ah, tienen que buscarla. O merca o cosas digo, así. Creo que es un tema, digo, no solamente de diseño, pero yo creo que es, como dices, tal vez como ingeniero, algún tipo de ingeniería, yo creo que es, como dices, te puedes ubicar en cualquier ramo de la industria. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, conozco gente que está que es ingeniero mecánico y terminó en compras. Entonces, pero como conoce el tema de la industria, bueno, de la parte mecánica o la parte industrial. Claro. Es como, bueno, tú y... conoces qué necesita un carro, porque es como tipo de comprar piezas para cosas automotrices, etcétera. Entonces, como, no sé si hay una tendencia. Digo, tal vez es mi, mi, mi punto de opinión, eh, mi punto de vista, ¿verdad? Que, pero no sé si es como, la, la tendencia es como a escoger a ingenieros con capacidades administrativas. Sí, pues es que es eh, como se mueve la, la industria ajá, ajá. en general. Allá en México, uh -huh. eh, en cuanto a todo lo creativo, uh -huh. creo que es muy pobre. Uh -huh. Y pues eso se ve reflejado en, en, pues, en todas las ofertas de, de trabajo uh -huh. que hay. Y en especial sí, claro. siendo un, un diseñador industrial que no eres ni ingeniero, ni artista, ni uh -huh. o sea, estás a medias en todo. Eh, pues... Realmente no, no te quieren en, en, en ningún lado. Y que, pagar menos. Sí, no. Y, y cuando consigues algo, eh, pues es, es mal pagado mm -hmm. la mayoría de las veces. A menos que, que busques otra, mm -hmm. otra manera, ¿no? Y, y pues a mí como sí me gustaba mm -hmm. esta onda, pues... Eh, ¿Qué pasó ahí? Pues ahí, ahí, ahí le sufría. Sí, pero en ese sufrimiento y en eso que dijiste, ¿por qué sí me quiero quedar en diseño? ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el siguiente paso? Porque me contaste después que te veniste al extranjero sí. a estudiar la maestría. ¿Cómo se dio ese proceso? No, o sea, pues viendo, viendo eh, en internet uh -huh. videos y cosas, como que... Sí, no, sí, o uh -huh. sea, totalmente romanticé la idea uh -huh. de dedicarme al, al diseño automotriz uh -huh. Uh -huh. y pues se convirtió en, en mi meta. Uh -huh. Entonces, eh, pues... O, lo, o, trabajé... o eso es, a ver. Ajá, sí, eso fue... Te digo, estuve chambeando ahí en México. Pues estaba dos, tres, o sea, uh -huh. pero, pero realmente para estar diseñando y, y tener lo que tengo aquí, que es simplemente tener una vida uh -huh. mía propia, uh -huh. viviendo en mi, en mi, en mi uh -huh. propia casa, uh -huh. con mi esposa y demás, o sea, ahí en México no... No sería posible si yo estuviera diseñando, yo creo. Oh, ok, ok, ok. O sea, viviendo pa para... de la profesión. Ajá, exacto, Ajá. exacto. O sea, como diseñador tienes que emprender mm. a fuerza porque porque pues si no, no, no sale. Uh -huh. No sale y no sé, o sea, trabajando en industria también, eh, conociendo a mucha de la gente... Pues obreros o eh, mecánicos o gente que hace cosas uh -huh. que les pagan tan mal y que con eso tienen una familia y cinco hijos. Ay, este y, o sea... ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? No, no sé cómo le hacen, <risa> pero... 
no sé, creo que, creo que aprendí, aprendí mucho de, de esa etapa trabajando uh -huh. en la industria en México, uh -huh. que realmente ahorita, pues cualquier condición eh, de trabajo que yo tenga aquí en Europa, donde aparte cuidan, cuidan a, a los trabajadores uh -huh. y eh, la seguridad social está muy bien, uh -huh. los, impuestos, los impuestos los ves los ves reflejados. Uh -huh. o sea, pues es sí, sí, lo, lo ves más a, a detalle en ese sí. Sí. Oye, claro. te, pero en ese sentido de... Eh, eh, ahí te, me quedé pensando en algo que dijiste y me pareció interesante. Es, te pudiste ver videos de YouTube. Ajá. ¿Pero fueron en inglés o en español? Te pregunto... Te no, pregunto, en, en, en inglés. Te pregunto porque esa es una de las barreras que yo he visto muy, muy fuertes. Porque yo he visto dos barreras grandes. Primero, uno es, ¿cuál es el tipo de contenido que consumes? Sí. Y la otra es, ¿en qué idioma? Sí. Entonces, tan solo por la diferencia de idioma... La gente que lo hace es diferente y también la, la calidad y el tipo de información. Entonces, por ejemplo, algo que yo veo en redes sociales todo el tiempo es, en la parte mexicana o latina, ya no sé quién lo hace, es puros chistes, pura broma, pura eh, entretenimiento y, y prácticamente es pura pérdida de tiempo, que está ok. O sea, no, no estoy en contra de eso, yo también está lo veo chido. de repente. Sí. Pero si tú te quieres informar, hay formas y hay algunos, pero luego no los encuentras tan fácil. Sí, tienes razón. O sea, y es una, es una barrera muy marcada que hasta ingenieros que salen del poli, que no tienen el inglés, uh -huh. batallan tanto para, para conseguir un, un, un trabajo que, que igual son mejores ingenieros que, que uh -huh. uno del TEC. Yo estoy de acuerdo con eso. Y, o sea, como ingenieros son, son uh -huh. mucho mejores, pero sobre todo te hablo de automotriz, que es, que es donde yo le busqué sí, y, sí. y donde yo eh, pues, pues me sí. he movido, ¿no? Uh -huh. Tanta gente tan talentosa y, y tan capaz que, que por no tener el inglés, eh, pues están ahí en una empresa bien chafa, ¿no? Uh -huh. y, y con maestrías y doctorados y, y, no lo y, y ganando 7 mil pesos al, al mes. Y con Pero, tres hijos, tres bendiciones. Sí, no, es, es, está, está muy... Está muy loco, está muy, muy, muy loco, no entiendo, no entiendo, pero pues así se mueve. Sí, de hecho ya, ten, ya tuve una plática relacionada a ese tema acerca de, es interesante cómo la preparación no es equivalente a tu ingreso, sí, literalmente no, no, no es equivalente. No, para nada. Y yo también lo entiendo de cierta forma, porque el hecho de que no, tu preparación solo dice algo de ti, solo es como, ok, si te estudiaste, te preparaste, pero al final es ese, ese, esa preparación, esa, esa, ese conocimiento y experiencia que tomaste, cómo lo aplicas a la industria. Entonces, si tú ves a la industria en México, no sé, hay muchas, ¿no? Pero si tú lo ves, es sobre todo maquila, mano de obra. Sí, claro. Eh, tiene, por ejemplo, eh, toca lo otro es el tema de Audi o de BMW con las, las automotrices que están yendo a invertir en México. Y como ellos realmente lo que hacen es contratan a personal capacitado que tienen maestrías, tienen, no sé si doctorados, pero son, o son ingenieros o son administradores o diseñadores. Pero la mayoría son para mano de obra. Pocos son para administrativos y realmente toda la parte creativa y toda la parte de diseño, estrategia viene de afuera. Sí. Entonces es como, no te lo dejan a ti o no se lo dejan a México en ese sentido. Es como, ustedes pueden hacerme, man, me cobran menos y sí, ok, ustedes háganlo ah, y nosotros, no. nosotros lo administramos. Sí. Entonces creo que esa es ahí una barrera también. Y en ese sentido, es en, con estas automotrices sobre todo es en alemán. O sea, la barrera ahí es el alemán. sí. Porque, pues sí, sí te lo piden, ¿no? Sí, sí no, o sea, también, eh, 
trabajando aquí en, en Alemania, uh -huh. o sea, se supone que diseño es, uh -huh. es en inglés, ¿no? Uh -huh. Porque te encuentras gente de, de, uh -huh. de todos lados, pero pues sí, estás en una junta y de repente la conversación se va poco a poco transformando uh -huh. a, a alemán, que pues si, si no sabes, pues te, sí, la te pelas, per, te, ¿no? te perdes, sí, literalmente, sí. pues sí te pierdes de lo que está pasando. De hecho, el, el y bueno, más bien, ¿y de ahí qué pasó? Como, ok, estabas en esa transición y ¿qué dijiste? ¿Viste los videos? Te empezaste a informar y dijiste, oye, pero veo que hay una opción para irme. ¿A dónde fuiste a estudiar? A Suecia. A Suecia. Sí, a Suecia. Mm -hmm. Pues, o sea, todo salió porque, te digo, porque romanticé la, la idea mm -hmm. de, de... Te aferraste. Sí, me, me aferré demasiado a esa meta de que me pagaran por dibujar, uh -huh, uh -huh. que pues al final es, es lo que hago uh -huh. hoy. Pero y, se puede. Y, y, y se puede. Uh -huh. O sea, no está, <ríe> no está tan fácil, uh -huh. porque primero para que me aceptaran en, uh -huh. en, la, en la maestría. ¿En qué fue? Pues fue? En diseño de transporte se uh -huh. llama, eh, allá en Suecia, uh -huh. en el norte de Suecia. ¿Qué tocó? ¿Menos 20? ¿Menos 30? Sí, menos 30. Sí, menos 30 grados. Un, un, un invierno. Y todos verdadero. van a trabajar y todos van a estudiar. Y todo, sí, la vida no, sigue. Sí, no, no. En bici y todo. Yo no, porque pues no, me, me iba a romper toda la carota, ¿no? Pero. ¿Te que te diste en la madre? ¿Te caíste? Pues caminando. Sí, sí yo también me he ido. Sí, sí, no. Pero en la bici no la usaba yo. No. A mí también me tocó en Finlandia cuando estaba estudiando intercambio ya. Me acuerdo que veía, vi que un par de veces como la gente se caía. Y dije, no, sí. Y yo decía, ah, estos están bien pendejos. Y después <risa> yo fui el pendejo. ¿sabes? Sí, yo, no, ah, sí. Nada más se voltean a ver quién te ve. <risa> Simón. Sí, no. Bueno, sí, y entonces... vergüenza. Ah, ¿Y estudias la maestría o cómo conseguiste la maestría? ¿Cómo fue la aplicación? Eh, ¿Te pidieron el IELTS o no, qué te pidieron? Pues es que había un libro de, de diseño, uh -huh. o sea, como de enseñar a dibujar. Uh -huh que pues fue muy, muy famoso y estaba ahí en la biblioteca de, de la universidad y, uh -huh. y pues ahí aprendí de, de esa escuela, uh -huh. de, me di cuenta de que pues esa escuela estaba chida. O sea, vi que realmente lo que nos estaban enseñando en, en la universidad en cuanto a, a dibujo era demasiado pobre comparado con lo que hacían estudiantes en, en, esta, ¿En, serio? en, en esta escuela. <risa> sí, demasiado pobre. Y pues, o sea, lo que me movió realmente siempre, te digo, fue el dibujo. Uh -huh, uh -huh. Y pues ahí, este, dos, tres, yo con, con mi cuate, que, que, que te digo, pues como que empezamos a, a mejorar. Uh -huh, Éramos uh -huh. los que dibujábamos chido de, de uh -huh. la generación. De lo que se podía. Ajá. Pero pues de todos modos... Eh, no sé Yo veía Porque seguía blogs Y, uh -huh. y, y a, a estudiantes de diseño Que eh, por ahí hace eh, pues Hace como 10 años Era muy eh, popular uh -huh. los, los blogs de diseñadores Que subían sus, sus, sus dibujos y, y sus bocetos y uh -huh. todo eso Ahora pues todos suben a Instagram uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero, pero antes era... Algo, sí, ¿verdad? no, sí, y pues cosas bien locas, ¿no? Mm -hmm. O sea, <risa> no, un, una cosa que yo me considero mediocre, pero pues, bueno, mm -hmm. acá estoy. Pero... No, bueno, ah, pero, eh, o sea, en ese sentido, y, o sea, tú tienes un grado de responsabilidad en ese sentido. 
otras, en ese sentido, la universidad tiene la responsabilidad de, de proveerte con lo que tiene. O sea, obviamente también es, como dijiste, si, digo, yo no, no es por hablar mal o bien de alguien, es seguramente, como dijiste, hay unas es, eh, carreras que les dan preferencia y no necesariamente les dan lo mejor. También es, digo, a mí me pasó claro, también eso. Es sí, claro. eh, algo que a mí me impresionó de la, de la carrera de ingeniería industrial fue, oye, está bueno lo que estás diciendo, está interesante, qué bueno saberlo, pero ¿cómo demonios lo uso? Deja uh -huh. las matemáticas, es, me estás dando la teoría de cómo se hace, por ejemplo, toda la administración de recursos, que se llaman los ERPs, Entonces, administras este, logística, administras eh, materia prima, administras materia, material humano, administras todo tipo de cosas, tiempos, recursos, etcétera, pero una vez que los empiezas a administrar, es... Todos se usan sistemas. Esos sistemas para todo ya están hechos. Hay empresas que ganan miles de millones de dólares haciéndolo para que tú nada más llegues y le piques un botón. Y te están enseñando las bases de eso. Uh -huh. Entonces, para mí es como... Ok, enséñamelo rápido y enséñame usar el sistema. Porque al final es lo que vas a hacer. Sí. Sí, o sea, lo mismo con nosotros, pero... Más bien, como que nos trataban de enseñar eh, como diseño europeo o, o la manera de diseñar europea que al final sales en, en, en México de, de la carrera de diseño y pues, jamás lo vas a usar. No está relacionado, tal vez. No, porque realmente eh, lo que llegas a hacer de diseño eh, es como punto de venta, eh, como exhibidores para productos. O sea, no estás diseñando para... O sea, siempre diseñas para otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero realmente estás diseñando para, para exhibir productos, uh -huh. no estás diseñando para... para Creativo, pa, para crear, o, crear, crear. O, o, o para, para, para el uso de otra gente, realmente. Uh -huh. O sea, y creo que ahí está la diferencia. Uh -huh. Y pues como, como estás diseñando pura, eh, puras cosas... Para exhibir o para... O sea, uh -huh. es, es todo... Eh, eh, todo está enfocado a, a venta, ¿no? uh -huh. Entonces es rapidísimo, uh -huh. eh, diseñas pura basura, todo se tira, todo es desechable, todo es de rápido, o sea... O sea, lo haces una como... vez, va, es next, es siguiente. Sí, sí. Uh -huh. eh, y pues si diseñas en México, muy probablemente uh -huh. te, te estás dedicando a eso, ¿no? Uh -huh. Y... Es más, pones tu propia empresa de eso porque, pues, uh -huh. sí, sí, sí deja, ¿no? Entonces, si ¿sí ves uh -huh. diferencia entre el nivel que... Bueno, primero, lo que percibiste tú de, lo, de los que le estaban enseñando a los estudiantes allá, por ejemplo, en Suecia, en este caso, y lo que tú estabas aprendiendo o aprendiste, ¿viste una diferencia? Sí. O sea, como que lo que te trataban uh -huh. de enseñar es, es, es lo mismo uh -huh. en, 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 en México. México. Obviamente, en Suecia, pues, hay más experiencia eh, enseñando eso y la colaboración con, uh -huh. con industria y, y, y con empresas que hacen eh, productos uh -huh. o en este caso coches es directa entonces es mucho más eficiente digamos y, y también eh, en Suecia o en escuelas uh -huh. reconocidas de diseño pues hay un filtro para entrar entonces uh -huh. todos traen ganas de, de uh -huh. dedicarse a eso hay mucha competencia uh -huh. pues no es como en México que pues entras nomás no uh -huh. eh, como yo <risa> si yo entré <risa> sí no aquí tienes que presentar un portafolio para que uh -huh. te acepten y, y pues hay varios filtros uh -huh. y ¿Cuál fue lo más difícil para ti para entrar? ¿Qué crees que fue? 
Eh, pues preparar el portafolio. Porque yo primero apliqué a una escuela de aquí, de Alemania, que está ahí cerca de Stuttgart. Y me batearon. No, esa es, es, es buena, es, es de las buenas. ¿Aplicaste esa? Sí, apliqué ah, a esa y, y me batearon. Es que esa está sobresaturada. Pues, sí, quizás sí, porque ahí es, es más barata. Estudiar es más, mucho más barato. Se supone que es este federal y que la educación... Sí, exacto. te costaba como 500 euros por un año o algo así? Digamos, en, en Suecia. Digo, en, en, Alemania, en es, Alemania es algo ¿no? así. En, en Suecia... Es mil pesos al semestre o al año, ya no sé. No sé. No, no me acuerdo bien. Uh -huh. eh, en, en Alemania es muy, muy barato uh -huh. para todos. Sí, sí, sí. En Suecia es barato si eres europeo. Mm. Si eres de fuera de Europa, te, te cobran, no sé, está como en medio millón de pesos el año. Madre, algo así. Pero, pues, me dieron beca y no, no pagué nada. ¿La, Ahora la sí, beca yo... la conseguiste de la, de la universidad o...? De la universidad, sí, Ajá. me la dieron y, pues... ¿De qué se lo atribuyes? Pues, suerte, a que ¿Eh? nadie más la pidió. <risa> Todos tenían para pagar... ¿O todos eran sí. europeos? Eh, la mayoría eran europeos. Había un chavo de India, uh -huh. pero como que la dividen entre todos los, uh -huh. los, los programas. Oye, pero está interesante eso. O sea, fíjate, ¿y también el factor de suerte? Sí, no, pues es que sin beca, pues yo, yo, sí. yo no me podía ir. Uh -huh. O sea, de hecho, toda mi educación, aunque ha sido en, en escuelas uh -huh. privadas y uh -huh. así, eh, pues nunca, uh -huh. nunca he tenido que... Sí, que pagar que, toda la... No, porque pues siempre me fui por becas y, uh -huh. y así... Digo, lo, la ventaja es que existen estas formas. Digo, no, sí, exacto. Eso, eso también exacto. a mí es... Por ejemplo, ahora de lo que estás contando, como, haciendo, como un pequeño resumen, es algo que, que, que observo y que yo he visto también en mi experiencia o he hablado con otras personas es muchas personas dejan de hacer cosas porque ven esa dificultad de no, pero es que es privada y cobran un chingo y no, ya. Entonces dejan la opción sí. y no buscan un poquito más o preguntan o se meten. Incluso, oye, oye dan beca, preguntar. Y a lo mejor dicen, sí, nadie ha aplicado. ¿Quieres una? ¿Sabes? Como... Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, estudian en el TEC o no sé qué otras universidades, no sé, la Ibero en México o la LITAM. Digo, no sé si realmente sea un sistema de becas o no, pero siempre hay formas. Entonces, la, la, yo creo que la cosa es más bien, es como dijiste, ¿qué tanto te aferras a lo que quieres? Exacto. Porque es una vez que ya te, te obsesionaste con esa, con esa idea, es de, bueno, no me funcionó esto, bueno, ¿a dónde más puedo ir? Sí. Y, y ver cómo lo haces posible. Sí, porque digo, la gente cuando, cuando es, es, digo, es bien fácil darse por vencido. Ay, no funcionó. Ay, está difícil. Y me voy sí. por lo fácil. Sí, sí, exacto. Y, y pasa mucho. Uh -huh. Pasa mucho porque igual de México conozco uh -huh. eh, varios eh, diseñadores que les gustaría diseñar, eh, uh -huh. eh, dedicarse a esto. Y pues al final creo que sí es mucho por el varo que, uh -huh. que, que se frenan. Uh -huh. Y... Pues, o sea... ¿Qué les dirías usted? a esas personas? Digo, por un, hay personas no, pues, que quieren ser diseñadores. Hay personas que les gustaría estudiar en el extranjero. Así que, o trabajar en el extranjero. Sí. Digo, porque ahorita, por ejemplo, cuando tuviste tu maestría, fue más fácil conseguir chamba. Sí, acá. no, sí, sí, total. O sea, uh -huh. porque... Al menos en, en diseño, si uh -huh. no sales de las cinco escuelas uh -huh. eh, del mundo que, que son reconocidas, ni siquiera ven tu portafolio uh -huh. en, en, en las empresas. No lo ven. De hecho, tienes que poner en la portada el logo de, de tu escuela. Sí. Para el logo que... en grande, en una sola <risa> Sí, casi, casi. Sí. No, pero pues, sí, tiene que estar sí. visible y tiene que estar ahí. Si no, no, 
no pelan. Ese también es otro tema, ¿no? Que, el, el, eh, que muchas veces también el, el, el hecho que la gente dice, no, pero es que él porque fue a tal escuela o porque tiene tal estatus le va mejor. Como yo veo que es, si no puedes, por cualquier razón, por, por tu economía o la de tus papás, pues ve la forma de. O sea, porque en ese sentido es, por ejemplo, como dices, si no estás en esas top 5, no puedes entrar. Entonces, a lo mejor puede ser que te tome más tiempo. Pero es, por ejemplo, hablábamos la otra vez, ¿cómo puedes conseguir una, una, conseguir una beca y con ACID? ¿O cómo puedes buscar algún patrocinio? ¿O cómo puedes buscar? O sea, sí. no sé, güey, como... Y de hecho, esas pláticas son también para eso. Para, es como, tú le hiciste diferente a como le hice yo y como le hacen los demás, pero al, al final estamos algunos acá. Ajá, sí. Sí, pues sí, o sea... Pues es buscar, o sea, yo... Tuve la chance de mantenerme en eso uh -huh. también, porque pues... Eh, por suerte, eh, en mi familia nunca faltó uh -huh. eh, el varo ni, ni nada. Uh -huh. pues, al menos para que yo pudiera eh, tener esos, 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 uh -huh. esos trabajos chafas y, <risa> y, 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 y pues vivía uh -huh. con mis papás, uh -huh. ¿no? Como muchísima gente ¿no? sí, que, 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 que vive, vive con sus papás hasta los... 30, 30 y tantos años. Pero, eh, pues afortunadamente eso, ¿no? Porque igual si hubiera eh, venido de otro, eh, de otro uh -huh. círculo social, pues sí piensas muy, muy diferente, ¿no? ¿Qué o tanto? Sea, y te, no, pues, o sea... ¿Qué tanto afecta tu círculo social? Muchísimo, muchísimo porque... El, el entorno material y, y, y el entorno eh, o el contexto en el que uh -huh. te desarrollas creo que condiciona mucho tu, tu manera de pensar uh -huh. y, y tus acciones y tus, y tus decisiones. ¿Cuál sería una de las dos cosas que más determinaron eso para ti? Por ejemplo, ¿qué, qué, tipo, de, qué tipo de forma de pensar? Digo, vamos, a dejar, vamos a dejar la parte económica, ¿no? Que no tuviste sí. a lo mejor que preocuparte no, sino pues, por algunas sí. cosas, pero te tenías que enfocar en la escuela. Entonces, en ese sentido, es como, bueno, ya era tu desempeño. Pero, no, pues, ¿cuál era la idea, de, no sé, de, de familia? de No, pues, o sea, pues yo creo que mi mamá, porque era muy exigente conmigo uh -huh. desde, desde siempre, que sin primaria, secundaria, sacaba nueve, <risa> pero uno nueve, A pues ya era, sí, sí, ya era como, me dejaba de hablar uh -huh. y... O sea, como, como una exigencia. Bien extremo. Bien. Ajá, entonces, pues, fue a partir de ahí como... Pues, un poco del miedo, uh -huh. un poco de... Eh... Es también como sentir cierto rechazo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que... Pues, de cierta forma me, me, me acostumbró o, o me, me obligó a, uh -huh. a buscar... A dar resultados, de cierta ajá, forma. A, ¿no? a, a buscar la excelencia, ¿no? Uh -huh. de, de alguna forma. Que ya después, cuando, cuando llegué acá y uh -huh. hay gente tan, <risa> tan talentosa, pues uh -huh. te das cuenta de que de excelente no uh -huh. tienes nada. <risa> Oye, pero comparado, por ejemplo, esa, esa pregunta siempre la hago como... Comparado el talento, digamos, allá, acá en Suecia, ¿no? Allá en Suecia. Eh, había de todo, me supongo. Eh, de todas las nacionalidades. Sí. Y uno se estaba... O sea, yo creo que hasta ahí la diferencia es la preparación previa. De cada uno es sí. diferente. Unos más, unos menos, unos sí. más brillantes, unos más güeyes. Pero en cuanto a capacidad, que tú digas, oye, mi capacidad o la que yo veo de algunos compañeros o el talento, veía que era muy bueno, pero solo era la falta de oportunidades. O era tal vez la falta de, de 
no sé, de... No, sí, o sea... Estar en el ambiente adecuado. O sea, todos eh, a esa maestría, maestría mm -hmm. al menos, o eh, también de lo que sé de, de cuates de, que estuvieron acá en la, en la de Alemania, todos llegan parejos. Mm -hmm. eh, unos eh, mejor que otros, mm -hmm. unos ya han trabajado mm -hmm. en, en, en estudios de, de diseño, pero... Pues finalmente ahí, pues sí, o sea, te, te nivelas, te nivelas uh -huh. con todos. Realmente aprendes de, de tus compañeros. Más, ¿no? Aprendes más de ellos sí, que Sí, no, de, no que... tanto de más. De hecho, ahí, ahí en, en Suecia, en, en Umea, uh -huh. se llama la ciudad y la escuela Umea, uh -huh. este, no, no hay maestros. Uh -huh. <coughs> o sea, llegan... Eh, pues tutores uh -huh. de, de la industria que les pagan por irnos a, a dar retroalimentación o uh -huh. dos que tres clases, demostraciones, tutoriales de cómo uh -huh. son las cosas. Y todo Pero, el trabajo es auto, sí, autodidacta. ¿no? autodidacta uh -huh. y enfocado a, a proyectos y... No sé ni cómo, pero aprendes. ¿no? <risa> <risa> Lo juro porque... Bueno. O sea, vi, viendo cómo llegué y uh -huh. al nivel al que... Al que uh -huh. Pues llegué a ahora, uh -huh. eh, pues sí, hay una gran diferencia. Uh -huh. Y mucho más claridad también. Sí, sí, sí. Que... Bueno, pero es que también ya lo viste un poquito. Es como, ese, ese es un, te, te, lo, lo, lo vuelvo a mencionar, es el tema del ambiente. Es no solamente en el cual creciste, porque te, esa es la parte de familia, ¿no? Tener estas motivaciones, tal vez, o de exigencias eh, que te hacen hacer cosas que normalmente no harías. Porque eso, eso también es interesante, que hay veces que nosotros queremos como echar la hueva, eh, decir, nada ¿eso para qué? Pero la misma familia, por ejemplo, a mi papá decía, ¡órale, cabrón, chica! Sí, entonces, claro, oh, entonces, claro. Muévete, güey. O sea, es como, pero no sí. todos tienen eso. Hay muchos que en la familia el, no le interesa ni al papá ni a la mamá y, y tú estás viendo qué hacer y tienes tanta libertad que terminas metiéndote en problemas. Te pasa sí, muy seguido. Sí, no, sí. Luego, no, la sí, otra sí. es, de, la, la, me supongo que a ti también te pasó ahí en el tech, que el ambiente del tech también es muy exigente. En, entonces, sí. es como todos, tú tienes proyectos, exámenes todos juntos en una semana y tienes que sacarlo. Entonces, esa parte de sobrevivencia, de decir chingale porque si no, no sale. Sí. Entonces, como que te hace mantener cierto nivel de exigencia. Y luego, cuando llegas a, a no sé, en ese sentido a, a, a Europa o a Suecia, es diferente tipo de, de exigencia, pero la misma sí. gente genera esa, ese ambiente. Sí. Entonces, o ellos, no hay, bueno, no sé si realmente te puedan rechazar o no. Si te rechazan, yo creo que sería muy cabrón. O sea, me refiero a que no puedas entrar en cierto círculo de estudiantes. Ah, sí, no, eso, 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 uh -huh. eso no. Pero no ya pasa. entrando, ya entrando, sí. estando con ellos, yo creo que lo que no sepas es mínimo te pones a escuchar, ¿no? Como bien o mal, a poner atención. Sí, no, sí, y, y te digo, o sea, los compañeros te, te empujan, te, uh -huh. te, te van. Este... ¿Qué te dicen? Eh, no, pues es que como vienen de, de uh -huh. tantos contextos de, uh -huh. O sea, te digo, la gente sobre todo Que ya ha trabajado en industria uh -huh. y demás O sea, es la que realmente eh, Pues va manteniendo el uh -huh. nivel Y realmente la exigencia de la escuela no era tanta uh -huh. Era más como... Pues en mi caso me movía más la vergüenza de quedar muy mal al lado, sí. de, al lado de, de, los otros, de los otros compañeros. 
Eh, pero digo, al menos es encontraste. Es que fíjate, eso es también lo que, lo que ando buscando en las personas: es cuáles son esos motivadores. Porque hay unas personas que les vale madre y te van a decir, no, me siento mal, bye. O sea, también te hace, algunas personas te los pues hacen sí. renunciar. Y a ti ese tipo de, como le llaman en, en inglés, es como no perder la cara. Entonces, como tú no quieres solo quedar en vergüenza o quedar como. Sí. Y sí, eso es sí, como, bueno. ya te hace reaccionar sí. diferente. Sí, sí, pues eso fue justo y. Pues no sé, o sea, fue tanto, pues sí, lo que lo busqué y, y todo lo que lo que tuve que hacer uh -huh. para, para venirme a estudiar acá, que pues no, nunca fue una opción eh, regresarme uh -huh. o... No, o sea, porque además... Eh, pues yo con mi entonces novia que, uh -huh. que llevábamos varios años, o sea, hasta nos casamos uh -huh. para poder estar aquí juntos y uh -huh. facilitar eh, todo uh -huh. eh, para los dos. Y, o sea, era como, no sé, pues sí, creo que, creo que mucho fue... Mexicana fue, también, fue, ¿no? Sí, mexicana también. Sí, porque luego también unos piensan que solo por casarte con una europea ya la hiciste, pero... Sí, no... Eh, bueno, ella tiene eh, eh, la nacionalidad de, de España, que, ah. que ha sido un gran paro. Bueno, entonces para, ayuda. Ha, bueno, ha, sido, ha sido un gran paro para, para trabajar, uh -huh. sobre todo. Uh -huh. Pero, o sea, sí, creo que fue mucho la vergüenza. Uh -huh. O sea, ¿con qué cara me iba a regresar? Uh -huh. eh, no sé, decirle a mis papás, amigos y a todos como, uh -huh. no, pues ya no. <risa> no la armé. Hagan un cachito. <risa> sí, no, no. Pues sí, sí mucha, mucha vergüenza yo creo. <risa> bueno, y al final lo lograste, digo, ese es, eso es como el, el tema. Como eso, ese tipo de pláticas también me, me a mí me, siempre me dejan un, o varios mensajes, pero en ese, en ese, solo en este, por ejemplo, para dar un ejemplo es ¿Cómo estas pequeñas cosas que en realidad son muy fuertes en una persona determinan el rumbo de tu vida? Porque es como tan solo, por, por ejemplo, dices, esta sentir vergüenza hacia ciertas personas. No son muchas, son algunas que tienes en mente siempre. Eh, ¿Eso cómo te puede seguir moviendo y llegar a un estatus donde dices, oye, parece que sí se puede o parece que sí lo hice o sí es posible? Y, por ejemplo, ahora que estás trabajando acá en Alemania, es como cuando ves para atrás, ¿qué dices? Eh, pero en cuanto a qué o... O sea, en cuanto a, a, a cómo es cómo tú haces ese conjunto de decisiones y de formas de pensar cómo te trajo hasta acá o te afectó o qué hubiera sido diferente si hubieras tomado una decisión diferente en cierto momento no pues mucho pudo haber sido uh -huh. diferente o sea Sí, no, realmente no, no me arrepiento de, de nada desde, desde que pues tomé la decisión de, de, de aplicar acá. Y, y además todo se dio pues con mucha suerte y justo a tiempo que me daban la beca de acá. Que Pareciera que todo se va... Ajá, que, que todo se fue acomodando, pero... Demasiado, demasiado cabrón. O sea, no sé... No y sigue sé. pasando, ¿no? De cierta forma, te sigue pasando. Sí, pues o sea. sí, creo que sí. Creo que sí. Y, o sea... Pues tampoco es... Eh, 
es magia uh -huh. ni nada, ¿no? De hecho, Pero... eh, algo que yo he descubierto, porque no, no eres la única persona que le pasa eso. Se, o sea, parece suerte, güey. Pero sí. en realidad, por ejemplo, al menos como desde, desde lo que yo trabajo, yo eh, normalmente lo veo en otras personas y lo trabajo con otras personas, es... ¿Cómo haces para tener suerte, güey? O sea, porque es, no es solamente como de la nada te va a caer una bolsa de dinero o algo así. O sea, no, no pasa, güey. Sí, Por no. más que lo quieras, no te va a pasar. Sí, no. Algo que ya mencionaste en un par de ocasiones. Y eso, tío, son esto, lo que, las cositas que estoy buscando, güey. Que es como... Esos son los pequeños como... ¿Cómo le llaman? Las pepitas de oro, güey. Que son muy valiosas. Es... Yo, para mí no había otra opción, güey. O sea, sí. ese era eso o eso. En sí. el momento que dejas... Todas, como de toda la otra mierda, todo la, el, ay, mira, este, esto parece bueno, a esto me gusta, ay, esto eh, parece interesante, ay, mejor, y si no funciona, o sea, tener opciones B, C, D, sí. etcétera, y decir, no, güey, es todo o todo, en ese momento, yo lo, como yo lo vi algunas veces, parece que el universo dice, ah, este cabrón es serio, güey, este cabrón sabe lo que quiere, este cabrón eh, está haciendo las cosas porque también estuviste haciendo un par de cosas ahí o varias, y no, con miedo, con todo, vamos a ponerle, como si dijera, no sé, el universo, la vida, el Dios, con lo que quieras creer, güey. Pareciera como que te pone el siguiente nivel, güey. O sea, no te da más, güey. Te da el siguiente nivel. Y una vez que ves el siguiente nivel, dices, ah, cabrón, ¿cómo, cómo pasó eso? Es como... Y después, cuando estás en ese nivel, no sabes a dónde ir y parece que te pone el siguiente, güey. Sí. Y luego te pone el siguiente. Y de repente, así es como empiezas a construir. Pero tiene que ver con un tema de, primero, tomar una decisión y... No irse de vuelta, o sea, no regresarse, si no es todo o siempre, si es sí. todo o nada. La otra es compromiso, que yo estoy descubierto hasta ahora. Y la otra es también como pues, a base de huevos, güey. Sí, pues es mucha determinación uh -huh. o, o necedad o uh -huh. no sé. Pero, pues sí, al final, no sé, pensando, pensando en eso ahorita, ¿no? Uh -huh. Creo que hasta los trabajos... Chafas que tuve allá en México, los escogí a propósito para no tener de otra más que, más que realmente, sí. ya sabes, como subconscientemente. Sí. Autosabotajes. ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, al final fue como, nada, está bien chafa aquí uh -huh. todo, sí. este, odio, odio trabajar uh -huh. aquí, odio este país, vámonos. Uh -huh. <risa> Así fue, más o menos. Uh -huh. A mí, me pasó, a mí me pasó algo similar. Eh, y había muchas cosas en las que estaba en contra. Ahora que estoy acá, valoro otras. Como también es tema de percepción, ¿no? Como cuando tienes las cosas, normalmente no las quieres. Y cuando no las tienes, las quieres. Es que la comida, unos taquitos, ¿verdad? Y como siempre se extrañan. Y los amigos, etc. Pero fíjate qué fuerte es este en este entonces de... este Esta cosa de... De tomar una decisión. Es como está increíble. Como, es como, te, para que te pase la suerte, tienes que estar cerca de la suerte, güey. Es como, ayúdale, güey. Ayúdale sí. y yo te ayudo. Sí. Y yo pues, no sé si llamarle suerte, güey. También es como, la, se ve, parece suerte, güey. Pero es más bien el conjunto de cosas que parece que todo se te va acomodando, güey. Pues, tuviste yo, que hacer algo, güey. Tuviste que estar en ese momento, güey. Sí. Tuviste que haber parado temprano. Tuviste que haber hecho ese examen. Tuviste que, que chingarle. Tuviste que hablar en inglés o en alemán o en lo que sea. Wey. O sea, algo tuviste que hacer para que en ese momento... Algo pasara, güey. Pues sí, pero al final... Si no hubiera tenido la suerte... Uh -huh, de uh -huh. nacer en el seno familiar que uh -huh, me tocó, uh -huh. pues... En ese sentido, es, ¿cuál crees que sea tu... Tu misión o tu propósito? Como si es que tienes alguno. Como... O sea, solo... solo déjamelo... Eh, lo vuelvo a plantear de otra forma. El hecho de que hayas tenido la oportunidad... De estar en una familia que te haya dado la oportunidad... De llegar hasta donde estás. Digo, porque obviamente es tu base. Sí. Eh, y decir como, oye, 
no sé si es sentirse agradecido, si es estar orgulloso, si es un poquito de todo, porque obviamente no solo es lo bueno, y, sino también a veces como las broncas, o por ejemplo que dices, eh, no sé, no me gusta el país, o no me gusta la cultura, lo que sea. Es un conjunto de todo. Pero, ¿qué tanto crees que es, o cuál sería tu misión o tu visión de vida? Como decir, oye, es que ya tuve esto, ¿qué es lo que se supone que Raúl tendría que hacer? Pues yo creo que justo, o sea, ya teniendo la... Pues habiendo tenido esta oportunidad uh -huh. de vivir afuera de México y de dedicarme a esto, que al final, pues sí, ya es, es, una, es una meta meta lograda porque es, es, uh -huh. es lo que yo quería, ¿no? Eh, dedicarme uh -huh. a, a diseñar coches y pues ya, ahora uh -huh. sí, profesionalmente, ya no es de practicante, ya, uh -huh. ya lo estoy haciendo profesionalmente, ¿no? Y ahora realmente lo que me gustaría hacer eh, y para de alguna manera, eh, pues no sé, mejorar las cosas en México es eh, proveer de... Uh -huh esta perspectiva que, uh -huh. que te da vivir en, en otro lado, ¿no? Eh, te digo que, <ríe> que si en un momento dije, odio este país, uh -huh. maldito país, pero eh, pues justo para cambiar eso, uh -huh. las cosas que, que no me gustan de, uh -huh. de ahí y pues se puede tener una influencia en, uh -huh. en la gente, ¿no? Que vean que las cosas pueden ser diferentes. Uh -huh. Algo que he notado mucho aquí es que no importa que también vivan, o sea, imagínate Suecia, uh -huh. pero todos se quejan. Uh -huh. todo, sí, Alemania. <risa> todo el tiempo se están quejando de todo, uh -huh. lo más mínimo uh -huh. que eh, en México te, te acostumbras, uh -huh. te acostumbras al, al mal vivir, o uh -huh. sea, claro. hayas nacido en donde hayas nacido, eh, en, en la familia que te haya tocado. Uh -huh. No sé, hay esta cultura de obedecer y, y calladito. Dar órdenes. Exacto. Y acá algo que he aprendido y que pues creo que me ha marcado mucho es eh, que la gente se, se queja de todo. O sea, aunque, aunque, estén, aunque, aunque, estén, aunque estén bien, porque pues obviamente la mayoría de la gente de un país uh -huh. de acá está mejor que la mayoría de la gente de México. Uh -huh. Pero allá en México nadie se queja, nadie uh -huh. sabe que uh -huh. se puede quejar. Entonces, no sé. O a lo mejor lo haces, pero no abiertamente, güey. Lo haces algo más como con tu familia sí, o sí, con claro. tus amigos, pero realmente... Pero, pero ¿sí? pues ya hay esta actitud de... No, pues aquí nos tocó vivir. Ya, ya, vale ya sabes, como... Ah. Este... Será lo que Dios quiera uh -huh. y acá. Sí. Pues, o sea, no sé, creo que hay muchos vicios y... Uh -huh. Y mucha... No sé, mucha... Eh, manipulación en uh -huh. la manera en la que piensa la gente uh -huh, que, uh -huh. de años. que sí no y, o hay sea, un... de, de siglos hay, ¿no? hay un, eh, un concepto que aprendí o descubrí ya no sé cuál de las dos fue o, o, o encontré eh, que es bueno, cuando lo descubrí fue así una vez me empecé a analizar cuál es, el, cuál es la forma o qué diferentes son las culturas, las sociedades, diferentes países, incluso sociedades dentro de un mismo país, hay diferentes culturas o diferentes claro, sí, mini sí. sociedades, como subgrupos. Pero digamos como diferencia entre países. Solo ve la diferencia entre los países más desarrollados, llámese el que sea, y los subdesarrollados, en el sentido de los de países en vías de desarrollo. 
Y fíjate cuál de todos fueron los países conquistados y los países... Ah, pues sí. Los conquistadores. Y ahí está. Y ahí, <risa> en, ese, en esa línea, puedes ver precisamente qué tan avanzada es una cultura y cuál otra no. La historia no miente. Así es. Entonces, algo que cuando descubrí este... Bueno, no es como algo nuevo o algo que nunca hayamos escuchado, pero cuando le puse atención, empecé a analizar cuáles eran las tendencias, empecé a ver y dije, oye, a ver, espera un momento. El hecho de que nos hayan conquistado, en ese sentido México, Latinoamérica, ¿no? O África, etcétera. Y todavía se mantenga cientos de años después, dices, ok, después me pasé a ver cómo es que piensa la gente. Y como dices, no, pues como Dios quiera, no, pues si nos va mal, pues ni pedo, así es. Eh, eh, se puede, no, no, es que, no, eso solo para, solo para los Ajá, güeros, sí, solo sí, para sí, los bueno, gringos, sí, solo bueno. para los alemanes. Como, sí. como es esta misma no, tendencia. Seguimos colon colonizados, Ajá. totalmente. Seguimos Entonces, colonizados. todas esas ideas y formas de pensar desde la conquista, pues se vienen arrastrando hasta ahora. Entonces, para mí, algo que me marcó mucho fue, como tú dijiste, yo también fui rebelde en ese sentido. Fue, oye, ¿por qué tengo que hacer eso? De hecho, a mí me causó muchos problemas desde, desde, desde niño, el, la primaria, secundaria, pero siempre tuve problemas en el sentido de que yo me rebelaba al status quo. Entonces, era como, oye, pero ¿por qué lo que dices es válido? ¿Por qué le tengo que hacer caso? No, cállate, haz caso. Uh -huh. Pues sí, pero, pero no más de sentido, porque también en ese entonces es cuando ya había un poquito más de eh, eh, información internacional, podías ver como, no sé, noticieros internacionales, digo, lo poquito sí, claro. que había en aquel entonces. Ahorita ya ni se diga, o sea, ahorita tienes todo prácticamente. Entonces, sí, este, como esta exp exponerte a ese otro tipo de forma de pensamiento que desde mi punto de vista es el vivir aquí en Alemania me ha abierto toda esa forma de pensar. sí. Porque es como nada más como dices, ves cómo, cómo piensa la gente, la forma de hacer las cosas, ves cómo es la sociedad, cómo están tratando de crear, cómo están tratando de avanzar. Diferente, no necesariamente mejor, diferente. Sí, diferente, claro. En ese momento es cuando dices, oye, pues si ellos lo están haciendo, pues yo también puedo. Sí, bueno. Entonces también, ese es el, también parte del mensaje, es si nosotros estamos viviendo eso, decirle a cualquier persona que está allá viendo, es, güey, o sea, sí, tal vez la situación con la que estás viviendo no te gusta, Tal vez no es la mejor, tal vez no es la más favorable, pero soy como... Tener las, cosas, tener las cosas en contra no significa que no puedas. Sí, sí, pues sí, o sea... No sé, eh, creo que sí soy eh, un... Eh, no sé, creo que sí creo en el libre albedrío, que uh -huh, se puede uh -huh, llegar uh -huh. al libre albedrío, pero... No sé, tienes que cuestionar todo, tienes uh -huh. que cuestionar tus mismos cuestionamientos uh -huh. y pues creo que eso es lo más importante para, pues para llegar a ser un humano pleno, ¿no? Uh -huh. Cuestionar uh -huh. todo, cuestionarte a ti mismo y pues uh -huh. es justo lo que dices, ¿no? Y parte de, de, aquella, de aquella rebeldía uh -huh. y pues no sé, acá, acá andamos. Y solo, solo fíjate, como si lo ves, en, por ejemplo, digo que a mí me gusta también ver programas de historia y documentales, sí, no, sí. de docuseries y también ver biografías de personas. Algo que empecé a hacer yo que me ayudó mucho en mi forma de pensar fue, oye, estudia a los ganadores. De lo que sea, ganadores de la guerra, ganadores en la industria, ganadores en los negocios, ganadores en los deportes. Y solo ves su forma de pensar y ves a todos los demás. Todos los demás tienen la misma tendencia. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, es cuando empecé a ver lo que fue el imperio eh, inglés, la de Gran Bretaña, ¿no? Eh, en el momento, ¿cómo empezaron a, a, a dominar todo el mundo? Empezaron a tener colonias por todos lados, en África, en, en Asia, este, pues también en América. Y ves cómo ese dominio 
empieza a ser diferente. Es como, o sea, te, les empieza a decir como, ok, todos son mis esclavos o son mis subordinados, por así decirle, y hacen lo que yo quiero. Y después siempre hay alguien que va a querer ese poder. Entonces también por eso Europa ha desarrollado así mucho, porque tienen la necesidad de que si no se desarrollan, alguien los va a chingar. Y me refiero a lo largo de los años. Y todavía sigue. Ahorita en Estados Unidos se desarrolló muy fuerte, pero poco a poco hay alguien más que quiere su poder. Pues sí, siempre va a ser así, ¿no? Uh -huh. O sea... Pero no todos. O sea, los que tienden a ser conquistadores tienden a querer regresar al poder, querer lo que otros tienen, etcétera. Pero los que tienden a ser conquistados tratan de sobrevivir. Pues sí, Más a sobrevivir que, que en vez de eh, salir adelante. Pues, ¿qué otra? ¿Qué otra tienen? Uh -huh. ¿No? O sea, no sé. Hay muchas cosas eh, en esto y... Eh, hablando de diseño, ¿no? Que, que es, que es de, lo, de lo que sé. Eh, la tendencia es hacia... O bueno, como yo pienso que debería de ser es hacia descolonizar el, el diseño. Uh -huh. Porque, pues, hoy día... Eh, ¿Como tipo descentralizar? Pues, deseuropizar o, o uh -huh. desestadounizar. <risa> ¿Cómo sería? <risa> sí, uh -huh. desamericanizar. Uh -huh. eh, porque... Finalmente hay mucho conocimiento en, en este tercer mundo también uh -huh, uh -huh. Que, que se pierde y que puede ser de, de gran valor para, uh -huh, uh -huh. para este mundo también, ¿no? Y eh, por la misma práctica colon, colonizadora de, 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 de Europa o en, en, en toda disciplina, eh, tal vez hay cosas que hemos, hemos, dejado, uh -huh. hemos, hemos dejado de ver y hemos dejado de, de apreciar que tal vez podrían uh -huh. ser de, de valor para, eh, pues para buscar al alternativas hoy día que el mundo corre peligro uh -huh. y toda esta... Una, ¿no? Yo creo que el, el, el tema es... Ya, ya, o sea, ya lo hablamos un tema más global. Es un tema político, es un tema económico, es un tema de, los mismas, de las mismas personas. Como por ejemplo, varias personas de las que he conocido acá, latinos o mexicanos, dicen, como yo no me quiero regresar. Porque obviamente te estás poniendo lo que tienes ahora, lo estás poniendo en riesgo. Que no te van a pagar lo mismo, no tienen las mismas condiciones, no tienes las mismas eh, vacaciones o prestaciones. Y en caso de que sean empleados, los que son también este, empresarios, es como, oye, ¿por qué me voy a regresar cuando aquí me está yendo bien? Entonces esa parte de, bueno, para mí lo que quedo pensando es como, bueno, ¿y qué puedes dar de vuelta? Porque también es como el hecho de que tú des de vuelta o que demos de vuelta es el hecho de que también alguien, o sea, que, que alguien más mejore con tu influencia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que hablas de descentralizar o lo que dices, sacarlo de esos, tom de, esos, de esos lugares, una forma de hacerlo es como, oye, ¿sabes qué? Yo lo hice, les voy a enseñar cómo. Digo, ¿cómo? No sé, ¿no? O sea, ca cada quien claro. tiene que ver la forma y si realmente está dentro de sus objetivos. Claro. Y eso aportas aquí también, ¿no? Uh -huh. Claro. Eh, como hemos platicado uh -huh. eh, hace algunos meses, ¿no? Uh -huh. eh, esa... Eh, manera de ser de, de nosotros de que improvisamos, de que buscamos cómo, cómo hacer las cosas que acá es muy rígido no la, la mentalidad es muy rígida y eh, pues tiene sus cosas buenas y, y sus cosas malas no pero Seguir pues finalmente o sea, si se puede aportar a pues a pues en, en este caso sería a una empresa, ¿no? Pero uh -huh. si, si puedes influir también en, en gente de aquí con tu manera de ser uh -huh. de mexicano. 
Y lo haces. Que, creo que es algo muy chido. Sí, lo chido, haces. ¿no? De hecho, también, no sé si te ha pasado, no sé si ahí con tus colegas o con... Yo porque yo he visto que la mayoría son ingleses. Sí. Pero Simón. bueno, hay de todo también. Sí, sí. Este... Pero, por ejemplo, con tus colegas o la gente con la que convives más, como hay, hay muchas personas que tienen esa tendencia de, oye, a mí me gusta lo latino. Y tú, cuando, les, cuando yo les he preguntado algunas, no, no muchas, algunas, eh, lo que les gusta es esa, esta parte de estar vivo, esta parte de sí. disfrutar el momento, esa sí. parte de, oye, no sé qué va a pasar mañana, pero hoy me la voy a pasar sí. bien. Y ellos no pueden, ellos tienen que, bueno, hablo en general, ¿no? Pero en, en el caso de alemanes, tienen que planear su diversión, tienen que todo hacerlo estructurado. Sí. Entonces, esa parte de, yo, yo cuando la veo es como, aléjense. No, y, y es tan fácil acá que pues, es una de las razones por la que también estoy acá, ¿no? Porque en México, eh, pues simplemente para, por, por salir, eh, por salir a, a tomarte una chela con unos uh -huh. cuates, o sea, temes, ¿no? Uh -huh. eh, de que pues, cualquier cosa uh -huh. te pueda pasar, ¿no? De, de que te asal pues, cosas gachas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero el, el hecho de aún así tener esa motivación de, uh -huh. de divertirte o, o, o de hacer algo, aunque te pueda pasar lo que uh -huh. sea, pues creo que te da otro tipo de... Sí. De libertad. Es que te pone en modo de sobrevivencia de cierta forma. De hecho, no se te pasó a ti cuando yo me vengo para acá. Es, eh, no es que estés buscando lo malo y estás en peligro, porque poco a poco te empiezas a, a normalizar en el hecho de que ya no sabes que no te tienes que preocupar, sabes sí. que no tienes que estar viendo para todos lados a ver quién viene. Que de todos modos lo hacen. ¿no? Sí, sí. Te... Pero tu grado de, 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 de alerta, de alerta ¿no? es sí, totalmente sí, baja. baja. Sí. Entonces, por ejemplo, ese es el tipo de cosas que para mí ha sido más determinante el hecho de estar acá. Es de, oye, existe una forma de vivir tranquilo. Sí. Como eh, nada más eso es vivir en, en tranquilo y dedicarte a tu trabajo. Entonces, esa, ese, ese pequeño gran eh, detalle hace que creo que muchas personas dejen también de enfocarse en lo importante. Porque es como, imagínate tú con esta tranquilidad que vives aquí, estando en México. Aunque no te pagaran también, pero mínimo estás buscando en trabajar, en sí. ver cómo progresar en tu trabajo, ver cómo ganar más dinero, ver cómo si no te funciona ahí, ver cómo te cambias. Si es necesario, te cambias de industria o de carrera. Digo, cada quien va a buscar su forma de ver las cosas, eh, de salir adelante. Pero en ese sentido es mínimo, no estás preocupado por ver si, te, si, te, si no te van a joder o te van a hacer algo malo. Sí, Simón. Sí, o sea... No sé, eh, de alguna manera, pues creo que es lo que podemos aportar aquí también, ¿no? Y creo que es lo que, como dices, lo que llama la atención de, de cómo somos, que al final eh, no importa qué tan, mal, qué tan malas puedan ser la, las consecuencias, de todos modos vas a hacer lo que quieres, ¿no? Y pues sí, acá... Como que por eso son más aburridos. Sí, <risa> sí son de hueva. De, de, sí, sí, sí está. A mí sí me... ¿Qué te digo? Sí, sí es aburrido. De hecho, incluso no está pasado con los mismos mexicanos que llevan tiempo acá, se empiezan a convertir más en más estructurados, más... Eh, 
Pues sí, algunos, ¿no? Sí, sí hay, hay mucha banda que sí. Yo creo que tan solo, como dijimos, el mismo entorno te empieza a afectar. Porque ves que hay unos echan desmadre como si no se fuera a acabar, como si no hubiera mañana. Sí, sí. Pero también cuando les preguntas quiénes son, la mayoría son estudiantes o son, este, están buscando desmadre, pues. No están buscando sí. algo serio. Entonces, eh, y me refiero serio a estabilidad, a trabajo. Sí, claro. Porque una vez que tienes claro. trabajo, sabes que, oye, no estás en tu país... En, en México, por ejemplo, yo dirías, ah, bueno, sé cómo moverle, sé qué decir. O sea, conoces la cultura, sabes qué hacer o qué no hacer. Y si no, pues siempre vas, siempre va a haber una forma. Y acá, cuando sabes que tu vida depende de un solo chance, tal vez, porque para encontrar sí. un, un chance es difícil, sí. pues obviamente, totalmente tu enfoque y tu energía y tu atención es como, madre, es como, tengo que hacer que funcione. Y si no lo tienes, por ejemplo, para conseguir depa, ¿qué dices? Eso es no, un pedo, sí, sí. O sea, Entonces sí, tienes que enfocarte y tienes que trabajarlo, güey. Entonces, ya no es como lo dejas al aire y se vaya. Tiene, se convierte en un deber. Como dijimos eso, Roto, no hay opción. Sí. Y eso te empieza a generar más... Eh, creo que está... Sí, sí, pero, o sea... No sé, creo que está muy complejo. Uh -huh. Y... Pues al final está chido, acá estamos. Pero si... No sé. En México... De alguna forma también estaba muy cómodo. O sea, para unas cosas sí, para, para otras cosas no, ¿no? Que... Pues, Comodidad es otra cosa. Sí, no sé. Aquí también tienes más confianza porque desde, desde chavito te mandan a... Pues a la chinga. ¿no? Literalmente. A, 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 tu, a tus papás sí. ya, ya no les importa. Sí. Eh, Creo que tienen como 5 o 6 años y se van a la calle solos a la escuela. Sí, Entonces, no, sí, sí, o no sé, eh, pues sí, ¿no? Siempre estoy pensando ve, a ver si alguien no los atropella o... trepándose, <risas> trepándose al camión, mm. este, pagando con tarjeta de crédito, haciendo mm. cosas de, de, de mm. adulto, ¿no? Que yo, pues, en, mm. de niño jamás me hubiera mm. imaginado hacer, ¿no? Que les da otra confianza. Sí, sí. Y pues está chido, ¿no? Pero después se vuelven aburridos, no sé. No sé, creo que... Creo que crecen más, aquí mm. madura, maduran sí. más rápido. Yo creo que y, la, la cultura se enfoca en hacerlos lo, independientes lo más rápido posible. Hablo sí, en general. Sí, sí, en sí, general. Exacto. Porque no todos. Hay unos que también están... Que tengo que... Yo también ya he visto de todo aquí y no necesariamente son mejores que nosotros. O, no, sí, de, no, no. Y es como... Veo personas también caóticas. Hay gente... Hay mucho loco acá también lo veo. Loco, literalmente loco. Gente gritando en la calle como... Las palomas me atacan. Sí, pero no, sí me sí, ha tocado, güey. Mucho loco. Pero, sí, bueno. como yo creo que también ese es el tema de, de esa independencia también, porque se vuelven, están muy solos en general. Están muy, muy solos, muy aislados. Sí. Entonces, por eso tienen un grupo cercano de amigos desde la primaria y secundaria y ya no lo sueltan. Pero cuando se van a otras ciudades, encontrar un nuevo grupo, encontrar nuevos amigos es difícil. Sí, vive muy sola la gente acá. Sí, es muy solo. Vive uh -huh. muy, muy, muy sola. Que... ¿Por qué crees que se quejan? <risa> sí, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. No, sí, <risa> te afecta, güey. Sí, no, est están, están muy solos. Sí. Incluso eh, allá en Suecia uh -huh. es, es un problema grave que... Sí, eh, hay incluso y, problemas de depresión y alcoholismo por ese tema. Y, y la gente se muere y está ahí en su casa porque viven solos. Uh -huh. sí. De verdad, solos. Y, y, y están en su casa por años y nadie sí. nadie sabe que se murieron uh -huh. hace cinco años. No, no sé, nada, tal vez estoy exagerando. Ahí te va pero... una historia real. Sí. Cuando nos mudamos a este depa, eh, recientemente el departamento de abajo, pedimos el segundo piso. El, en, el, en el departamento del primer piso, 
eh, llevaban como 10 días o 2 semanas vacante, pero lo estaban renovando o estaban viendo cómo renovarlo y pues preguntamos a los que estaban acá. Entonces fue como, oye, ¿qué pasó? ¿Que ¿En qué momento? Porque a lo mejor el de abajo me interesa más porque así no subo tantas escaleras, etc. Ajá. Y este dice, no, es que el señor de abajo se acaba de morir. Y fue como, ah, uh, sí. <risa> madres, ¿no? Y, sí. Oh, qué mal pedo. Y después fue como, ¿cuánto tiempo llevaba? Como... Eh, ¿qué, cuánto, ¿Hace cuánto tiempo fue? Dice, no, llevaba como dos a tres semanas muerto el señor En su casa, que ya va a tener ochenta y tantos años Vivía solo, fumaba un chingo Tomaba un chingo, pero pues, pues El señor o sea, estaba todo aislado siempre Sí y ni ¿Quién idea, se entera? Nadie, sí. No sé, ni, no sé si el olor no sé, no sé, entonces al final estaban ahí Limpiando y desinfectando todo el lugar Durante no sé cuánto tiempo Sí, está muy loco Y luego vas tú y te metes Sí, no, así sí está muy loco sí. la, la soledad acá Sí Está muy solo la gente. Tal vez es la razón de que... Haya Afecta mucho. Suicidio, tanto suicidio. Sí. Y, y todo. O sea, no. si te fijas en ese sentido, por eso te, te, te digo, son varios temas, ¿no? Digo, en ese sentido ya nos desviamos un poquito en, en esa parte cultural, social, pero eso literalmente empieza a afectar a las personas. Como imagínate que, por ejemplo, el, el hecho de que como niño te hacen hacerte independiente, no a todos, pero independiente. Desde niño, ser autosuficiente, hacer tus cosas, hacerte responsable, saber que hay consecuencias de tus acciones, para bien o para mal, y en México nos vale madre. Es como, ay, que haga lo que sea, güey. Sí. Oye, pero es que, ¿qué va a hacer de él? Eh, después vemos, güey. O sea, como no hay ese de mañana, ¿qué va a pasar? No sé, güey. O sea, no planeamos, güey. Sí. De hecho, para mí eso ha sido mi mayor complicación, güey, aquí en mi vida, güey. No saber planear. Sí. Es como... No, aquí si no planeas, o sea... Te mueres congelado afuera, ¿no? Y pues en sí. México no pasa nada, ¿no? Sí. Si, si, si no te vas sí. bien abrigado, si, mm. si no te pones a ver el clima sí. antes de salir, no pasa nada. Sí. Pero aquí si no... Sí, esa es, esa sí. es una. Y luego la otra es el, el, el... Ya cuando ves el trabajo, por ejemplo, digo, yo ya toqué, mencioné antes este tema de cuando trabajaba en Audi. El, yo cuando llegué a trabajar a Audi... Eh, pues obviamente el sueño estaba donde hacían el R8 entonces eh, fui a control de calidad trabajar con los carros ver que todo estaba bien aprender bueno esa es otra parte de la chama ¿no? pero lo que a mí me algo que me sacó de onda fue oye quiero hacer algo o sea vengo aquí a trabajar no vengo a hacerme güey no quiero perder el tiempo quiero hacer algo y también ganarme ese dinero ¿no? que me van a pagar y después cuando le preguntaba oye ¿qué me toca hacer? me decían te toca esta actividad esta y esta eso se espera de ti ¿ok? ¿Y qué más? No, no, por el momento así es. Como, ves tu chamba. Y yo así como, ok. Lo hacía. Y luego era, ¿y luego? No, 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 tranquilo. Y yo es como, oye, pero mira que este problema está pasando esta situación. Y es, no, 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 es que todo está estructurado uh -huh. de cierta forma para que cada uno haga ciertas actividades y prácticamente tu, tu, tu trabajo se disminuye tanto que te conviertes en el... Eh, haces a veces mucho y haces a veces poco. Ya, ya me han dicho varios, esa, esa, y no es solo mi experiencia, que a veces tienes un montón de chamba y tienes que sacarla y hay veces que no tienes nada que hacer, pero la gente parece que está ok con eso. Sí, pero pues no sé. O sea, es o, como está estructurado el trabajo y bien sí. diseñado y bien planeado a eso. Claro, bueno. pero pues no hay emoción, ¿no? Exactamente, o sea, es eres, totalmente... Eres una máquina sí, casi, pues sí. no está chido. Pero parece que la gente también es eso, parece que la gente le gusta, güey. Pues... A mí no, es, yo estoy en contra de eso, güey. Sí, no, yo tampoco podría tener... Me desespero otro, yo. Oh, quién sabe, tal vez... No sé, no sé si mm. me gustaría un, un trabajo mm. así. Eh, al menos estoy en algo creativo mm. que, pues, no sé, está... Está más divertido, más, más movido y... Oye, pero, y a ahí, ver, me, pues, me pasó esa parte. Estabas estudiando en, en Suecia... 
Y después terminas y luego que dijiste, ¿me voy a Alemania o qué pasó ahí? No. ¿O trabajaste por allá? Eh, no, eh, estando en, en la maestría en Suecia. Hiciste prácticas. Interrumpí un año la uh -huh. maestría, hice prácticas. ¿Se puede saber dónde? En, en Volkswagen, en Alemania. Uh -huh. Y en Rolls Royce, en, en Inglaterra. ¿Y qué tal? ¿Cuál, cuál está mejor? Pues no sé, está, estaba más padre Inglaterra, pero pues el trabajo sí me gustaba más en, en Volkswagen. O sea, sí, todo tiene sus cosas buenas sí. y sus cosas malas, ¿no? Pero pues experiencias muy, muy, muy diferentes. Porque aparte en, en Volkswagen estaba en las, este, como en las camionetitas y todo, todo esto como de... Eh, vehículos comerciales y de repartición y las combis y esto. Y en Rolls Royce pues estaba en la personalización de, de, de los coches. Entonces, ¿Pero de era... la personalización externa, interna, interior o exterior? ¿O de los eh, dos? De los dos, ah, uh -huh. pero... O ¿Te sea, especializas en alguno o en todo? Eh, no, eh, tú... Pues ahora sí que tu... Tu career path, o tu, ¿cómo, ¿cómo dices eso? Tú sí, te, como te especializas en cierta Ajá. área. Tienes que decidir pues, bastante temprano si te vas a okay, exteriores okay. O, a, uh -huh. o a interiores de, de coches. Uh -huh. Pues eso es en, en, este, uh -huh. en este gremio, ¿no? Uh -huh. pero, pero si no, eh, hay mucha gente que, que hace de los dos, pero uh -huh. ya es como... Porque eh, no es tan especialista, ¿no? Sí, no, pero, pero pues está chido uh -huh. porque son como lo, los diseñadores más... Mmm, como los más famosos, o uh -huh. no sé, hasta diseñan para películas. ¿Conoces a Chipfus? No, no, no. no. Oh, ah, bueno, sé quién es, no. ah, <risa> así de... en persona, ah, no. No, 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 sí, sí, sí. <risa> no, sí no, sé no, quién es, no. sí, quién es, sí, claro. Sí, yo me acuerdo claro, que sí. veía el programa, ¿cómo se llamaba? ¿Overhauling? Creo. Sí, sí, sí. Sí, lo, lo veía con mi papá y que le encantaba. Y bueno, la forma en cómo diseña ese señor está increíble. Sí, ¿no? Puro... Sí. Lápiz, papel, plumón. Sí, pero para que... Eso es lo, lo más cabrón, porque también es el... Bueno, en ese sentido, él hacía el concepto y todo, tenía un grupo de gente ahí que lo hace todo, sí, mueve no, todo, sí. trabaja. Y al final, ajá, y se, no sé si todavía sigue vivo, no sé. Pero, sí, yo creo que sí. Pero el chiste que veas, ¿cómo pasas del concepto a algo como tangible? Como pasarlo de la mente a algo tangible. Sí, pues esa es, esa es la onda, ¿no? <risa> o, o no sea, bueno, pero no todos pueden. Sí, no, o sea, visualizar o sea, algo que no existe, por ejemplo. Sí. No es, todos pueden. Eso es lo Muy que... Pocos. Eso es lo que no se entiende en México. Uh -huh. O sea, porque en México nomás... Eh, Aunque nomás, quiere, no, nomás quieren ingenieros, uh -huh. ¿no? Y ni siquiera importa si se ve bonito. Uh -huh. A la gente no le importa cómo se ven uh -huh. las cosas. Uh -huh. no, no hay... No sé. No, no hay como una sensibilidad estética en, uh -huh. en, en uh -huh. la mayoría de, de la población, ¿no? uh -huh. acá, acá sí, uh -huh. más. Y en Suecia uh -huh. más, yo creo. También por, yo creo por, por la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo, yo he visto mucho, no solo en carros, eh, acá en Alemania, que les, les, cómo les importa la que funcione, que sea funcional, güey. Sí, sí, bueno. sí. Eso aquí, sobre uh -huh. todo, yo creo que sí, sí pesa mucho, sí. ¿no? La, la, la funcionalidad en... Uh -huh. En los objetos. ¿Qué te voy a decir? <risa> sí, déjame, me quejo. <risa> no, eh, eh, en Suecia, o sea, uh -huh. todo, todo, todo era, era mucho más funcional, uh -huh. se me hace a mí. Uh -huh. eh, sí, pues sí, sí, son el, muy rígidos el, en cambios, eso sí. El, el, pero el, el diseño escandinavo, yo creo por algo tiene uh -huh. la fama que tiene. De Ikea. 
Sí, sí, sí. o sea, pero, pero aunque la calidad no sea muy, muy buena sí. luego, pero... No, pero, o sea, por ejemplo, sí, nosotros tenemos muebles de Ikea, ¿no? Y bueno, ¿quién no tiene muebles de Ikea? Que, que todo el mundo tiene. Pero para, por ejemplo, el, la, la, la comparación entre el valor y el producto, tú dices, bueno, güey, no te, te sí, no es la mejor calidad, pero si te compras uno de buena calidad de esa misma forma, te sale, no sí. sé, 10 mil, 20 mil pesos más. Sí. Entonces dices, hmm, mejor me compro uno en unos años si se me rompe sí. y ya. Sí, no. Desechables. O sea, pero incluso, eh, no sé, en los eh, departamentos que vivía ya en Suecia, mm -hmm. de estudiantes, mm -hmm. departamentos chiquititos, mm -hmm. lo que sea. Ah, todo sí, sí. Bien, bien planeado. Sí. Este, Son increíbles esos. Sí, no, sí. Este, otra cosa que cuando llegué aquí por primera vez, fue, como, fue, fue frustrante <risa> como que algunas cosas no, no funcionaran como, ¿Por ejemplo? como ya estaba acostumbrado. Pues no sé, en, en donde vivía ya en, en Wolfsburg, uh -huh. cuando trabajé en Volkswagen, eh, el baño era enorme. Uh -huh. Un baño enorme, no sé para qué, uh -huh. que a la hora de salirte de bañar tenías que caminar... No sé, tres pasos para agarrar la toalla. Y, mm. O sea, no sé, todo mm. demasiado grande, sin mm. ninguna razón. Mm -hmm. Y nada estaba al alcance. Mm -hmm. Ya sabes, como... Sí, no, no era práctico. Factores humanos mm -hmm. eh, básicos, mm -hmm. no, no estaba... O ergonomía básica, mm -hmm. no estaba muy bien. Allá en, en Suecia todo estaba mm -hmm. planeado mm -hmm. a la perfección. Sí, a veces hace una diferencia muy grande. Sí. Sí, sí, sí. Pues sí, son pequeñas frustraciones del día a día. ¡Puta sí. <ríe> madre! Sí, no. O acá, eh, en este departamento de aquí, el fregadero... Uh -huh. Lo odio, lo, lo odio <ríe> con todas mis fuerzas, porque es muy difícil de, de limpiar. Uh -huh. Demasiado difícil de limpiar. Este, todo se atora en el... Mm. O, o, o estoy muy tonto y no sé cómo funciona, mm. pero se, se me hace demasiado complicado siempre, mm. siempre que tengo que, que limpiar esa, mm. esa coladera. Mm. <risa> sí, no, no. Bueno, pero mira, son problemas de vivir solo también. <risa> son problemas de primer mundo. Sí. Ah, no. <risa> sí, pues sí, porque imagínate lo que tú te ofreces con eso, se sí, iban a decir otros como, no mames. Sí. Este voy preocupándose por la, la cola del fregadero. Sí. Sí, sí, pero pues sí, güey, es no, una realidad. Son cosas que te irritan y ya. No recuerdo de problemas de primer mundo, es un buen tema, güey. Problemas de primer mundo. Una vez me pasó, hasta, viví en Stuttgart, viví como tres o cuatro años. Ya no sé si cuatro años allá, pero bastante. Más que suficiente. Y me acuerdo que una vez hubo una huelga porque la estación central de, de Stuttgart la querían modificar, la querían renovar. Porque pon tú que está la estación central y todos los trenes llegan en una dirección y tenían que salir otra vez en esa dirección y darla la vuelta, porque es como un valle. Entonces lo que querían hacer era, era construir por abajo y hacer que pasaran a través de la estación y se fueran hacia otras direcciones. O sea, hacerlo más eficiente. Entonces yo lo escuché, se me hace práctico. La idea es buena, porque al mm. final es no pueden llegar tantos trenes porque se tienen que esperar a que entren y a que salgan. Entonces Ajá. por tema de logística es más complicado. Dije, bueno, pero pues, ¿quién lo va a pagar? Pues el gobierno. Y además tu dinero y impuestos se van para eso. Dije, pues, güey, mejor eso que se los chinguen, güey. Uh -huh. Desde mi punto de vista. Uh -huh. Pero, pues, digo, lleva poco tiempo allá y después ves a los... Eh, ¿Cómo se llaman? A los eh, que se van a quejar, a, a, las, a los que van a hacer las marchas y todas esas madres. Se iban a quejar que porque iban a cortar 20 árboles y van a afectar el medio ambiente. Y fue como de... 
¿Neta? Como, bueno, había varios temas, ¿no? Sí, claro. Uno era, es que me van a hacer ruido. Otro es, de, es que es mucho dinero para eso. De hecho, se supone que el, el, el presupuesto se fue muy alto, etc. Pero era, como dices, problemas de primer mundo que son para nosotros bien irrelevantes. Como es de, güey, mínimo, lo están invirtiendo en eso y te va a servir. Sí. O sea, tú como individuo vas a usarlo, pero se están quejando por otra vez. Sí, pero pues es que así es como va avanzando la sociedad, yo creo. O sea... Igual, no sé, aquí el veganismo y toda, toda esa onda de derechos de los animales que dicen en México. O sea, igual les duele. No me como cualquier perro y ya, ¿no? Pero. Subestimen el sabor del perro. <risa> Pero, no sé, esas cosas. Quejarse por esas cosas que mm -hmm. parecen irrelevantes. Igual y. Si. O sea, poco a poco hay que ir. Mm -hmm. Empujando para, uh -huh. para ir haciendo esos cambios. Sí, de hecho, no sé si has escuchado esa... Bueno, muchos conocen ese tema de la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas. También en ese sentido es, el, dependiendo cuáles son las necesidades, no solo de una persona, sino de la cultura o de la sociedad en general, es, esas son las preocupaciones que van a estar invocados la mayoría del tiempo. Entonces, por eso decíamos hace rato, el chiste de que tú salgas y estés viendo a ver si te van a dar un cuchillo, un navajazo... Pues eso te mantiene ocupado en eso, mientras otras personas no se preocupan ya por esa, esa situación y se preocupan más por si llegan temprano, por si va a nevar, sí. etcétera. O, Entonces, sí, o, o por si se ve chida la sí. mesa que compras. Así es, pero ellos ya pasaron antes por eso, güey. O sea, si lo ves, lo ves en las series, ¿no, güey? De, de Game of Thrones, así como tipo medievales, donde to, todos andaban acuchillando por todos lados. Ya vivieron ellos parte de eso hace unos años. Sí, güey. sí, se ve que estaban bien, bien sí, culeras las ciudades, ¿no? Así. Pues, güey, o sea, ellos también, nada más que ahorita se ve chido, güey. O sea, tú ves pura, el... Pura podredumbre y así. ¿Sí? Que se supone que allá en México estaba... Estaba chido, ¿no? Sí, este, sí, sí. Todo irrigado, todo, uh -huh. este... Sistema de, de aguas, sí. todo limpio. Sí, todo además bien. se baña. O sea, te, una de las partes. Sí, no, eh, te bañan baña diario dos veces al día los aztecas, sí, etcétera. ¿Por qué nos colonizaron? Eh? Yo creo que son eh, dos cosas buenas. O sea, son cosas buenas y cosas malas, obviamente. Digo, de, de si las consecuencias nos favorecieron, eventualmente... Por ahí escuché un, una información al respecto. Y decían... Eh, tarde o temprano alguien lo iba a hacer, güey. O sea, en este caso fueron los españoles, güey. O sea, yo una vez pensé y dije, ah, hubieran sido los alemanes. Sí, güey, pero si hubieran sido los alemanes, igual y no estaríamos nosotros ahí, güey. O sea, es como sí. los ingleses llegaron y ¡pop! a matar a todos, güey. Sí. O sea, la mayoría. Entonces, sí. y ya los españoles, güey, en ese sentido, fueron y se mezclaron. Pues que de todos modos, en México, los más jodidos siguen siendo los indígenas. ¿no? Así es. Ya toda la mezcla y eso, pues ya es otra cosa, pero... Por eso, por eso está interesante estos temas no, de que sí. to, todos se creen europeos, ¿no? Por eso viene ese, ese chiste de, ay, güey, te crees español y eso. Pues es, viene de la conquista, güey, que hablábamos. Sí. Porque obviamente el que el, el ser el, el, el hecho de que te vayas a la parte, ¿cómo se llaman? A las minorías, güey, en ese sentido, a los indígenas. El pertenecer o verte o ser parte de las de las minorías siempre va a ser una desventaja, güey. No importa dónde estés, güey. Sí, es... O sea, es en este una sentido, acá, acá en Alemania les tocó a los sirios, güey, cuando fue lo de la... Sí. O sea, llegan los sirios o lo, no sé quién y todos, pues, todos los ven mal, güey. O sea, pasa en todos lados, güey. O sea, no es como que nos demos golpe de pecho y, ay, es que nosotros... No, güey. Sí. Pasa a, en todos a, lados, güey. Yo no sirve que esté bien. Exacto. Sí. Pero es que haces al respecto, güey. 
Así es, Darío. <risa> oye, güey, y después, como ya, este, eso para terminar ese tema, güey, ya ni me contaste. Hiciste tu práctica en Rolls Royce, en, en, en eh, Volkswagen, y luego, ¿qué dijiste? Eh, ah, no, pues me regresé a hacer la tesis a uh -huh. Suecia. Uh -huh. Y ya cuando acabé, cuando me gradué, eh, me regresé a México, uh -huh. pues estaba buscando chamba, uh -huh. pero realmente, o sea, no, no estaba buscando como con tantas en México, ganas. En Ajá. México. Sí, pues mandando mails uh -huh, y, uh -huh. y así. Eh, me salió una propuesta de Volkswagen donde ya había estado y pues ya, ya me iba a ir para allá, uh -huh. pero en eso me salió otra... Eh, otra oferta aquí en, en Múnich uh -huh. y eh, pues me, me pagaron el vuelo y todo para, para venir a entrevista. ¿En serio? Sí, pero no en la empresa que estoy ahorita, uh -huh. en, en otra. <risa> y pues mi cuate, sí. el sueco uh -huh. que, que, que está uh -huh. acá en, 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 en esta empresa donde estoy uh -huh. ahora, le, le dijo al jefe que aparte era el, el jefe uh -huh. de Rolls Royce. Uh -huh. Los chinos, este... ¿En qué empresa se estás? Eh, ¿Se en FAU. Uh -huh. FAU. Uh -huh. Que sí, todos saben, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tan sí. chafas estaban esos coches sí. ¿no? cuando fueron a México? Pero, bueno, pero espera, si esperamos sí. hacer algo mejor. No, ¿no? bueno, pero si supieran lo que andan así. Digo, no es que los chinos nunca sabes. O sea, te, primero te hacen una... Así empezaron, güey. Sí. Haciendo mierda y media, cosas sin sí. chafas, y de repente empezaron a subir todo wey, de calidad. No, sí, sí. Ah, pues por algo hay el prejuicio hacia, uh -huh. hacia, las, hacia las cosas chinas. Uh -huh. Ni los chinos compran... Chino. chino. <risa> pero, pues bueno... <risa> Ahí estamos tratando de, de hacer algo mejor. Es y, el chiste, y, y por ya, eso abren. El o sea, te, en ese sentido, ¿tuviste una recomendación? Oh, bueno. Sí, mm -hmm. sí. Este, yo ya conocía al, al, al jefe de, de mm -hmm. aquí. Porque estando en Rolls Royce, aunque no era el estudio principal, mm -hmm. pues el jefe iba para allá y, y pues yo lo conocía. Entonces mm -hmm. él, él sabía de mí también. Pero, pues, aprovechando que vine a, a la entrevista con, con la otra empresa, que también es china, <ríe> eh, mi cuate le, le, le comentó al jefe y agendó una entrevista conmigo. Y, pues, ahí en corto eh, le enseñé mi trabajo y que él no, no conocía eh, todo, ¿no? L lo, que, lo que yo he hecho. Y pues ahí se dio, eh, uh -huh. prácticamente me dijo, sí, te puedo ofrecer algo, ve mañana tu entrevista con nosotros, espero que no te vaya tan bien. O sea, <risa> ¿Ah? o sea, que, o sea que tú viniste por entrevistarte con una empresa y aprovechaste para ir con ellos también. Sí, y al final me quedé con ellos. Pero está chido. Sí. Digo. No, sí, pues, pues. pues así se dio. Y uh -huh. tus contactos también son muy ¿Qué importantes. Te, ajá, es lo que te voy a decir, ¿qué tan importante es el networking? Networking. Demasiado, porque Ajá. finalmente si la escuela no... O sea, al final las prácticas Ajá. las conseguí gracias a, a la red de la escuela. Ajá. Ajá. Y a que en la escuela hicimos proyectos con, con ciertas empresas. Y de hecho, mi práctica en, en Rolls Royce también me la consiguió el mismo amigo sueco. <risa> o sea, todo, todo, todo es contactos. Y... Pues sí... ¿Importa eh, el talento? Sí, pero en ese sentido, o sea, solo, pero... solo piénsalo bien, o sea, no importa de dónde seas. Es, ¿Tú recomendarías a un amigo que es medio güey o que hace las cosas mal? No, pero 
Es que realmente también en, en la escuela y en la generación que, uh -huh. que me tocó, pues todos podrían hacer la chamba. Uh -huh, uh -huh. Todos. No, pero lo que voy y, es eso. O sea, tú también tuviste que estar en, esa, en ese ramo. Sí. Tú también tuviste que hacerlo bien para que sí. te dijera, oye, sí. a lo mejor sí, me cae bien, somos cuates, pero también sé que lo va a hacer bien. O sea, porque es que lo digo, Exacto. por muy cuate que tengas, no vas a exponer tu trabajo o tu situación para meter un amigo o algo así, güey, porque es como... Eh, Sí, no, 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 sí, uh -huh. claro, o sea, eh, primero pues tiene que haber uh -huh. eh, la capacidad de, de uh -huh. desarrollarse uh -huh. eh, al nivel, eh, pues al menos uh -huh. básico y ya después pesa mucho que, que, que sea gente con la que se puede trabajar, uh -huh. porque también luego se da mucho el ego, sobre todo en, en, en este tipo de, uh -huh. de disciplinas, ¿no? Eh, como eh, esa personalidad de diva o, mm. o de, no sé, demasiado artista y, mm. y querer hacer lo que quieres, pues eso tampoco está, mm. tampoco está chido. Yo, yo creo que, eh, pues al menos de, de la escuela donde vengo, es lo que tomaría más en cuenta porque en cuanto a mm. talento y a, a capacidades, mm. pues todos la tienen. Mm. Pero sí, ser alguien, eh, pues buena onda con, con quien se pueda trabajar y que pueda trabajar en un equipo eso Oye, yo creo que es y, lo más y importante viendo como yo un poquito más un resumen de lo, todo lo que un poquito que hablamos es ¿a qué le, a qué le atribuirías en si pudiera decir una o dos o máximo tres cosas el, es el estar viviendo lo que estás viviendo hasta acá hasta ahora hasta este punto y por qué es tan relevante para o puede ser relevante para otras personas ¿A qué se lo atribuiría? Pues yo creo que sí a, a la necedad. Uh -huh. O sea, a... No sé, de, de, de alguna forma... A no parar hasta pues uh -huh. conseguir lo, lo que quería. Es que a veces suena trillado, ¿no, güey? Pero siempre es repetitivo, de cierta forma. Pues sí, y... y realmente... No me había puesto a pensar en eso hasta ahorita que, está, que lo estamos platicando, ¿no? Pero, pues sí, yo, yo creo que es eso. Porque, pues, estando en, en México y pensando en cómo era eh, el yo de, de hace 10 años... Pues realmente no, no, no hacía otra cosa más que, más que dibujar coches. En todas las clases dibujando coches, cuadernos. Y no sé. Pues sí, fue, fue esa, esa determinación, si quieres. Yo y creo. tener un objetivo. Porque sí, también un, ese sentido es importante. Si no lo hubieras tenido, ¿a dónde vas? ¿Ah? Sí. Oye, entonces... Eh... Te, eh, nada más para allá para cerrar el, 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 el programa güey. hay una pregunta que me gusta hacer que es para ti pero para que te para ver qué es de cierta forma eh, tus mayores es como tus aprendizajes como todo encapsulado en prácticamente una este, pregunta y sobre todo lo que te determina por qué haces las cosas como las haces ¿no? entonces ahí te va si tuvieras a lo mucho un, una semana de vida güey. Y prácticamente, o menos, güey, tres días, dos días, prácticamente que no puedes ir de vuelta a casa, a México me refiero, y no puedes ver a tu familia, no puedes ver, tal vez a tu esposa sí, pero me refiero a regresar a lo que era antes 
y no puedes como poner en orden nada, güey. No, o sea, tu casa, tus dedos, de lo, que, lo que sea que tengas, no puedes hacer nada, güey. Es como, bueno, nada más es último mensaje, güey. ¿Cuál sería ese último mensaje, güey, para las personas que más amas? Como tipo entre lecciones, ¿cuáles tu, tu, tus lecciones o tus consejos que dirías, no sé, a un primo, a un hermano o a, a las personas que más quieres, qué les dirías? Pues... ¿Qué es lo más importante? Es un poco difícil porque... Yo sé, yo sé que es difícil. Déjame pensarlo. Y ahí le edita. Sí. Porque no, 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 sé cuánto, no sé cuánto me tarda. No, no te preocupes. Pero... Solo, o sea, es una pregunta para precisamente, güey, porque eh, eso te hace pensar un poco, güey, qué es lo que más valoras en la vida, güey. Entonces, por, por ejemplo, algo que mí, cuando yo me hice esa pregunta, cuando la descubrí, no me acuerdo si me la hizo, yo me la hice, güey, fue... Nunca te ves por vencido, güey. O sea, eso me vino a la mente, tipo, me brincó. O sea, ni siquiera es, lo pensé, güey, es como nunca te has prometido. Y me quedé como, me sorprendió porque es como, ¿qué tiene que eso que ver conmigo hasta ahora, güey? Y ese, güey, el no darme por vencido es que no importa en qué me metí, no importa en qué problemas, no importa en qué oportunidades, etcétera. Siempre estuve pensando como, la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer, güey. Como, no sé, güey, traigo como ese, esa idea, güey, no sé por qué. Y no, no te rendas, no te rendas, vas, wey, vas, vas, vas. Pero esa es mía, güey, por eso te digo. Si pudiera yo, mi mensaje sería para cualquiera: es no te rindas, güey. No importa qué tan difícil está, güey, no te rindas, güey. ¿Cuál sería la tuya, güey? Pues. Um, solo puedo pensar en, en. Sí, lo primero que te venga a la mente, güey, no tiene que ser tampoco. En, ¿Qué le diría a mi esposa, que uh -huh. es la persona más importante uh -huh. para mí y que la amo? Y le diría, lucha. Lucha, porque además, siendo mujer, uh -huh. creo que eh, parten de una situación en la que tienen que eh, unirse y hacer sororidad uh -huh. y realmente luchar para... Para mejorar la situación de, de todo el mundo en uh -huh. general. Dar una perspectiva diferente uh -huh. a, a la de pues todos estos milenios uh -huh. eh, de dominación eh, masculina. Y si, y si te fijas, luego los y, mensajes más honestos son para otras... Los tenemos para otras personas, ¿verdad? Pues tal vez, no sé si sea hipócrita o... No, o normal, o, muy normal. Güey. O si sea lo que sea, pero... Es tu mensaje en primera, güey. Es tu mensaje en segunda, güey. Es normal, güey. Le diría lucha. Creo que eso es lo principal. ¿Lucha? Es del, ¿En qué sentido? ¿Luchar en, en cuanto a...? En cuanto a que... O sea, porque una cosa es luchar a madrazos o a, a agresividad o, eh, o en, en logro, logros. En... Yo creo que sería en cuanto a... Esa eh, rebeldía eh, con el objetivo de, de cambiar el sistema de alguna forma. Creo que eh, la capacidad de luchar y de 
perder el miedo eh, incluso a, a la muerte con uh -huh. tal de, de cambiar las cosas uh -huh. es lo que te da un espíritu y es lo que uh -huh. ha hecho a la humanidad eh, uh -huh. pues si quieres progresar o, o cambiar uh -huh. o, o llegar a, a donde ha llegado uh -huh. y creo que eh, hoy en día estamos dormidos uh -huh. eh, que hoy en día es más fácil eh, pues simplemente seguir con la inercia de cómo son las cosas y eh, se ha perdido pues la capacidad de amar uh -huh. que es la capacidad de luchar uh -huh. entonces sí de hecho estoy totalmente de acuerdo de hecho eso eso que dices de por eso te preguntaba también, porque no solamente es algo como físico de lucha física, porque va involucrado, pero también es una lucha espiritual. Eh, yo lo que también he encontrado mucho es esta lucha, mi, mi lucha, pero lo he visto en otras personas, es querer regresar a tener, a saber quiénes somos. Güey. O sea, primero es la lucha de ser, primero, luchar por tus ideales, luchar por, tu, por algo que te inspire, por alguna pasión, por algún objetivo, luchar por tu familia, luchar por... Y mucho de eso, hay mucha apatía, güey, en todo el mundo, güey. Entonces... Eso, por ejemplo, a mí también me, me resuena porque es como, oye, ¿y, ¿y toda esa apatía significa que yo también tengo que hacerlo? No. Entonces es como, bueno, si unos quieren hacerlo, pues muy allá, es un problema. No el mío. Entonces, por eso te preguntaba también de tu misión hace rato, güey. Es que va, 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 va relacionado. Es que, ¿qué, qué, es lo que vas a, ¿qué es lo que vas a dejar tú? O me refiero en la mesa de qué vas a hacer en estos años, pero al mismo tiempo es ese mensaje tan honesto de decir, güey, pues eso, eso habla de ti, de tu personalidad. Lo has estado haciendo, güey. Pues sí, tal vez, espero. No, sí, espero. O sea, ese, ese es el, el hecho de que hayas llegado hasta acá también indica que has estado luchando bien o mal, güey, para eh, con suerte, sin suerte, güey. En contra o a favor, como todos tenemos ese tipo de cosas. Claro. Unos más, otros menos, güey, eso sí. Pero también el hecho es de que no te rindas, güey. Sí. Sí, creo que por ahí va mi, mi mensaje. Ah, pues muy bien. Bueno. Entonces... Pues muchas gracias por venir, güey, y espero que te hayas divertido, güey. Sí. Que, que, que ya nos estaremos juntando para ver un update, a ver qué, qué pasó diferente, güey. Claro. ¿Cuándo ya seas jefe? No, <risa> no, pues antes nos vemos por ahí vale, en, en la chamba. <risa> vale, pues. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. La verdad, se los agradezco. Espero que hayan aprendido tanto como yo una vez más. Quiero recordar de mis redes sociales, me pueden encontrar como Darío Gutiérrez en Facebook, Instagram, en YouTube. Si quieren saber de ciertas personas o de ciertos temas, por favor háganmelo saber en las redes sociales. Nos vemos a la próxima.